0: Also da sind, wir aus, aus, da sind wir beschimpft worden, wie uns das denn einfallen könnte, danach zu fragen, was wir denn bitte für Rassisten wären. Bremen aber gesund, der Podcast zum Gesundheitsstandort Bremen. Wir haben heute Dr. Jörn Moog zu Gast. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes in Bremen und ähm, er wird uns jetzt sicherlich einmal erklären, was er da macht, wer er ist. Und dafür hat er drei Sätze Zeit. <lacht> Ganz klare
1: Regieanweisung. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jörn Moog. Ich leite das Gesundheitsamt. Das heißt, ich vertrete das Gesundheitsamt in allen Belangen, sowohl nach innen als auch nach außen. Und bin dazugekommen, weil ich der Meinung bin, dass wir aus der pandemischen Erfahrung, die wir gesammelt haben mit Corona, für den öffentlichen Gesundheitsdienst großen Profit ziehen können und die Gesundheitsämter
0: in den nächsten Jahren stärken
1: werden können.
0: Das ähm, ist auch schon fast das Thema, über das wir heute reden wollen. Aber ich hab, ich sitze hier nicht alleine mit Herrn äh, Dr. Moog, sondern äh, ich habe noch Rainer Bench dabei, wohlbekannt aus den letzten vier Folgen. Rainer, trotzdem für die, die dich nicht kennen, ein, zwei Worte zu dir. Ja, Rainer Bensch,
2: 58 Jahre jung, beruflich in der stationären Altenpflege beschäftigt, als Diplompflege wird auch unterwegs und ich bin gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft und freue mich, heute hier mit dem Leiter
0: des Bremer
2: Gesundheitsamtes
0: sprechen zu können.
2: Gesundheitsamt, das klingt
0: noch so ganz, ganz klassisch nach Behörde. Da steckt ja das Amt sogar drin. Wie viel Amt ist noch in dem Gesundheitsamt drin? Das ist ganz unterschiedlich. Dass
1: vieles, was sowohl Gesundheit als auch Amt ausmacht, liegt in den Aufgaben des Gesundheitsamtes. Da gibt es ganz klassische Amtsaufgaben, wie zum Beispiel die amtsärztliche Untersuchung oder die Schuleingangsuntersuchung, mit denen ja viele Bremerinnen und Bremer irgendwann im Laufe ihres Familienlebens konfrontiert werden. Da ist sicherlich auch noch Amt dabei, weil es eben hoheitliche Aufgaben des Gesundheitsamtes sind. Und in anderen Bereichen steckt weit weniger Amt. Wenn wir zum Beispiel den Bereich Infektionsschutz nehmen, was in unserem Gesundheitsamt in Bremen das Referat 31 macht, das kann man sich tatsächlich eher vorstellen wie eine Hochverfügbarkeitseinheit, die sich eben für die Bremerinnen und Bremer darum kümmert, dass wir Infektionserkrankungen, also übertragbare Virusübertragbare Krankheiten möglichst früh erkennen und möglichst gezielt eindämmen können. Und ähm, das ist eher ganz wenig Amt und ganz viel Krisenmanagement, ganz viel ähm, hochmotivierte,
0: schnell verfügbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sind also die wichtigsten Qualifikationen, die jemand braucht? Gerade jetzt bei dem letzten Bereich, den Sie genannt haben? Das ist für das, also danke auch
1: gerne gehe ich darauf auf den letzten Bereich gleich ein, aber das ist insgesamt spannend zu sehen, in so einem Gesundheitsabend arbeiten eigentlich alle gesundheitlichen medizinischen Professionen, die man so kennt. Das fängt natürlich bei den Ärztinnen und Ärzten an. Bei Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern, medizinische Fachangestellte, Psychologen, Psychologinnen ähm, und Sozialarbeiterinnen, natürlich auch. Ein bisschen Amt steckt auch im Gesundheitsamt, äh, Verwaltungsmitarbeiterinnen. Aber das äh, macht es eigentlich aus, so dieser bunte Mix an Berufsprofessionen, die alle eigentlich ein Ziel haben, die Gesunderhaltung der Bremerinnen und Bremer zu fördern und voranzutragen. Und wenn wir dann natürlich nochmal speziell auf diesen Bereich Infektionsschutz schauen, ist das insbesondere ein Team aus Mitarbeiterinnen, die sich gut im medizinischen Bereich auskennen. Ich habe dort viele Pfleger und Krankenschwestern in diesen Teams. Und darüber hinaus natürlich auch Infektiologen, Virologinnen, die Leiterin, Frau Dr. Offenhäuser, die das mit hoher Fachexpertise macht seit vielen Jahren und aus meiner Sicht auch Bremen sehr gut durch die Covid-Pandemie gebracht
0: hat mit ihrem Fachwissen. Vielleicht eine kleine persönliche Frage, wie sind Sie überhaupt ins Gesundheitsamt gekommen? Mit dem Auto. <lacht> Ähm, deshalb mit dem Auto,
1: weil ich ähm, in Niedersachsen arbeite, äh, in Niedersachsen lebe, nicht in Niedersachsen arbeite, sogar relativ weit weg von Bremen, in der Nähe von Buxtehude lebe. Das hat den einfachen Grund, dass ich vorher in Hamburg gearbeitet habe bei einer großen Berufsgenossenschaft, der Verwaltungsberufsgenossenschaft. komme also aus einem Gesundheitsbereich, aber einem ganz anderen, dem Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Meine Frau in Hamburg arbeitet, ich jetzt in Bremen arbeite und ähm, ja, Buxtehude ziemlich in der Mitte von Bremen und Hamburg liegt und wir deshalb dort auch wohnen bleiben. Und weil es eine relativ schlechte Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Bremen gibt, ähm, Buxtehude orientiert sich da eher an Hamburg, bin ich aufs Auto angewiesen.
0: Danke für die Antwort, die ich nicht erwartet
1: habe. Hm. Und jetzt vielleicht noch etwas konkretisierend, ja. in meinem beruflichen Werdegang, der zieht sich so ein roter Faden durch, der da heißt, Gesundheitsversorgung nicht aus einer ärztlichen Perspektive, sondern ich komme, habe ursprünglich mal Soziologie studiert mit Fokus auf Volkswirtschaft und eben auch Gesundheitswissenschaft, Rehabilitationswissenschaft und ähm, habe dort lange in Greifswald am Uniklinikum gearbeitet und mich immer mit Bevölkerungsmedizin beschäftigt. Also mit entweder mit Erkrankungen, die eben eine hohe Bevölkerungsrelevanz haben. In Greifswald war das insbesondere der Rückenschmerz, eine absolute Volkskrankheit, äh, sowohl gesundheitsökonomisch als auch von der ähm, Belastung her. Bin dann gewechselt an die Universität in Lüneburg und habe mich viele Jahre mit der ambulanten Versorgung von Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen beschäftigt. Ein ähm, wissenschaftlich spannendes Feld, versorgungswissenschaftlich großes herausforderndes Feld. Sie wissen überall der Mangel sowohl an ausgebildeten Pflegepersonal, psychiatrischen Pflegepersonal, aber auch Psychiatern und Psychotherapeuten. Und äh, gerade das, wie ich finde, auch ein brennendes Thema für Bremen, die Gemeinde, nahe Versorgung von Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Wenn man da berücksichtigt, oder einfach berücksichtigt, dass die Psychiatrie-Enquete, ich bin jetzt, Herr Bench hat ja eben gesagt, er ist 58, bin 50 Jahre, bin also in den 70er Jahren geboren, in der die Psychiatrie-Enquete zusammengekommen ist und ihre Forderungen aufgestellt hat. Und wenn man dann bedenkt, dass man mit 50 Jahren, also 50 Jahre später, 45 Jahre später, immer noch nicht Vollzug melden kann. Also dass bei weitem noch, noch nicht alles aus der Psychiatrie-Enquete umgesetzt ist, ambulante Versorgung vor stationärer Versorgung. Ähm, dann ist das schon ein Zeichen dafür, was eben auch meine Motivation zeigt. Ich möchte gerne ganz nah an der Bevölkerung arbeiten, Gesundheitsthemen in allen Bereichen treiben. Psychiatrie ist da ein besonderes. Steckenpferd, aber eben auch Infektionserkrankungen. Und das, was ich ganz besonders spannend finde, auch als ähm, ja, jahrelang einer, der ähm, statistische, Statistiken ausgewertet hat und Analysen gemacht hat, sind die Schuleingangsuntersuchungen, die ein Schatz sind für die Gesundheitsämter, für Bremen, für die Bremerinnen und aus denen wir gerade kleinräumig ganz viel ableiten können. Und ich erhoffe mir auch ähm, im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung entsprechende Hinweise zu kriegen, was wir machen müssen, wo wir schauen müssen, was die Kinder ganz Kinder und Jugendlichen ganz besonders in der Covid-Zeit auch belastet hat. Und äh, das alles ist Motivation genug gewesen, sich ins Auto zu setzen, aus Niedersachsen mhm. nach Bremen zu fahren und dieses ähm, schön gelegene Gesundheitsamt äh, zu leiten. Jetzt seit mittlerweile fast einem Jahr, am 1. November mhm.
0: ein Jahr. Ich muss mich outen. Ich bin mal wieder der Jüngste hier im Raum. Und ich muss jetzt dazu sagen, das Thema psychiatrie sagte mir gar nichts. Vielleicht können die älteren Herren hier im Raum ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Herr Bench hat es ja vielleicht noch besser mitgekriegt.
2: Ja, ich kann... Ähm Ganz grob war das für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich eine Herausforderung, ist, sich damit zu beschäftigen. Kann man auch googeln, kann man wirklich gut recherchieren. Kurz gesagt, früher sind Menschen, die, ich sage mal wirklich, am Rande der Gesellschaft stehen und psychiatrisch Erkrankte sind die sehr extrem auch so als solche gesehen worden. Die sind sozusagen weggesperrt worden und bloß aus den Augen der Gesellschaft draußen irgendwo auf dem Lande in Spezialeinrichtungen. Das ist dann wirklich die ganz schreckliche Lage gewesen. Und man hat gesagt, nein, so geht das überhaupt nicht. Wohnortnah, Arbeitsplatznah, nah, familiennah, so sollte es eigentlich sein. Und dann hat man nach und nach auch die Menschen wieder zurückgeholt, sozusagen zumindest in die Nähe des Wohnraums, nämlich zumindest mal in die eigene Stadt. Aber man braucht immer noch auch jetzt zu lange um von einer stationären und institutionsorientierten psychiatrischen Versorgung zu einer wirklich Menschennahen hinzukommen. Also Stichworte wie Home Treatment fallen dann ein ein. Und wenn man dann sozusagen als psychiatrisch Erkrankter, wenn ihm geholfen wird, dass man so psychotherapeutische Begleitteams hat, die eng dran sind, dass da wirklich Personalkontinuität ist. Da sind wir in Bremen in manchen Stellen auf einem sehr, sehr guten Weg und an anderen Stellen, ich sage mal ganz vorsichtig, nur befriedigend. Aber wir haben den Anspruch, die Note 1 und 2 überall vergeben zu können. Und deswegen gibt es in Bremen seit 2013 die Psychiatrie-Reform äh, und die wird nach und nach umgesetzt. Aber gerade die großen Träger, äh, die tun sich sehr schwer bei der Umwandlung von stationären ja, Pflegeplätzen hin zu äh, einer ambulanten psychiatrischen Versorgung. Das mal so in
1: das trifft es. Vielleicht noch ein eine kleine Ergänzung, Herr, Herr Bench hat es angesprochen, die Psychiatrie-Enquete in den 70er-Jahren, Mitte, Ende der 70er-Jahre ist eben insbesondere deswegen zusammengetreten, weil die Zustände unvorstellbar waren in den Irrenanstalten, so kann man sie ja, konnte man sie, oder so hat man sie damals bezeichnet, das waren sie auch, ähm, große Schlafseele, Toiletten ähm, oder Sanitäreinrichtungen in, in den Schlafsälen mhm. ähm, wirklich unmenschliche Zustände und ähm, mhm. da wollte man etwas gegen tun und eben ein wesentlicher Punkt, in dem Bremen auch schon gut vorankommt, ist eben weg von der stationären Versorgung oder Betreuung, Behandlung hin zu einem integrierten Home-Treatment ist ein Stichwort, ähm, zu einer ambulanten Betreuung und eben auch zu einer, die immer noch nicht komplett vollzogen ist, wo es aber gute Ansätze gibt, zu einer Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Denn es ist ja traurig, dass es, das kennen wir alle aus dem ganz normalen Berufsalltag, ähm, wenn ich durch einen Bein- oder Armbruch, dreifacher Armbruch, offene Fraktur ähm, beeinträchtigt bin, dann verschweige ich das in der Regel meinem Arbeitgeber nicht. Wenn ich aber an einer Depression ja. leide, würde ich das niemals sagen. Ja. Und ähm, ich finde, das macht es so deutlich, wir tun uns viel leichter mit ähm, Unfallerkrankungen, ähm, die uns eben im Alltag passiert sind, als eben mit psychischen Erkrankungen, die man nicht sieht. Da ist irgendwas im Kopf, das können wir uns nicht gut erklären. Und ähm, erstens, dass die Menschen eben in der Regel mit schweren psychischen Erkrankungen, die sie ein Leben lang tragen, auch da gibt es einen Unterschied. Ähm, Diabetes ist mittlerweile da deutlich weiter. Das kann das, das sieht man häufig im Alltag, wenn wenn Menschen dort ihre ihre Pumpen haben oder eben den Blutzucker kontrollieren. Äh Depression, Schizophrenie, bipolare Störungen sind immer noch äh, Nogos. Und da auch so als Gesundheitsamt eben dazu beizutragen, ähm, dass wir da eine Entstigmatisierung einerseits vorantreiben und andererseits auch gute Dinge schon haben. Kein Bereich ähm, in der Versorgung von Menschen mit Krankheiten ist zum Beispiel so weit in der Beteiligung von Patienten, von Betroffenen. Das ist ja ein großer Gewinn, dass Menschen, die eben so eine Krankheit haben oder ähm, hatten, eben dort gefragt werden, eine, eine Stimme haben. Das gibt es weder bei Krebspatienten noch bei Diabetespatienten. Ähm, und auf der anderen Seite eben dieses Voranschreiten, dass wir immer weiter wegkommen von äh, stationärer
0: Betreuung und immer weiter in, in den ambulanten
1: Bereich, in den üblichen alltäglichen Bereich.
0: Stichwort äh, Entstigmatisierung, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr Sie sich in sozialen Medien auskennen, aber ich beobachte das immer mehr, auch vor allem jetzt seit eigentlich seit Corona, dass ähm, auf, auf, auf TikTok, aber auch äh, in anderen Medien immer mehr Benut Nutzer und Nutzerinnen über sowas wie Depressionen sprechen Beobachten Sie das oder haben Sie da auch ein Auge drauf äh, als Gesundheitsamt oder oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, also das nehme ich auch so wahr. Es gibt ja gab oder gibt so Tendenzen. Wir hatten ähm, eingangs ähm, darüber gesprochen über das Thema Burnout, ähm, was nicht gleichzusetzen ist mit einer Depression, aber was eben auch depressive Phasenzüge zum Teil hat. Ähm, was auf der einen Seite so ein etwas modernerer Begriff ist, mit dem man besser umgehen kann, was akzeptierter ist in der Gesellschaft, was aber auch dazu beigetragen hat, dass es so einen, so einen Ruckeffekt gab und man eben auch mittlerweile über Depressionen offen sprechen, offener sprechen kann. Da gibt es sicherlich auch noch ein Stadt-Land-Gefälle zum Teil. Also das fällt in dem ländlichen Bereich, in dem ich lebe, aktuell doch noch mal deutlich schwerer als in einer Großstadt wie Bremen. Ähm, aber es ist auf alle Fälle eine Tendenz zu sehen. Wo es aber wirklich noch hakt, weil es uns eben auch zum Teil Angst macht, sind ähm, Schizophrenie-Erkrankungen, bipolare Erkrankungen, die auch für das Umfeld, das darf man ja nicht vergessen, für die familiäre Situation, für viele Menschen sehr belastend sind, weil sie eben sehr einnehmend sind, solche Erkrankungsbilder, auch sozial einnehmend. Und ähm, da brauchen, da muss es dann noch schrittweise hingehen. Aber ansonsten würde ich das bestätigen, was Sie sagen, dass man eben auch im Rahmen von sozialen Medien vielleicht auch ein bisschen aus der Anonymität heraus sich deutlich mehr traut, auch offen über Depressionen zu sprechen. Man muss sich ja auch, die Statistik, die Empirie lügt da nicht. Es sind so viele Menschen von Depressionen betroffen in Deutschland, dass wir alle einen kennen. Also dass es irgendwelche besonderen Bevölkerungsgruppen gibt, wo das Phänomen nicht auftritt, ist einfach Quatsch.
2: Ja, also vielen Dank erstmal für die bisherigen Ausführungen, als Herr Dr. Muck sprach. Mensch, man hat damals sogar zu den psychiatrischen Anstalten, Irrenanstalten gesagt. Da kann ich nur sagen, ich bin 1964 geboren und bin 1970 auf Empfehlung des Gesundheitsamtes Bremen. Nicht in einer Irrenanstalt gelandet, sondern sozusagen im Rahmen einer ja, Diät, weil ich etwas zu körperfüllig war, also heute sagt man Adipositas oder Neigung zur Fettzucht, auf der Insel Borkum im Adolfinenheim, wo Neuichs auch Bund und Bin darüber berichtet hat. Und auch damals, es gab keine sozialpädagogische Familienbegleitung, man hat acht Wochen seine Eltern nicht gesehen. Und ich war ja zwölf Jahre beim Bund und die acht Wochen dort, die waren zehnmal härter, als die zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Und ähm, was ich damit sagen wollte, ist, wenn ich in das Gesundheitsamt zurückdenke von damals, ich war fünfeinhalb Jahre jung, ich sollte eingeschult werden, weil ich Septemberkind bin. Die drei Äpfel konnte ich zusammenziehen, also psychologischer Test bestanden. Aber dann, das werde ich nie vergessen, ich weiß nicht, welche Qualifikation sie hatte, aber ich vermute mal so etwas wie eine Krankenschwester. Sie hat damals so eine Haube aufgehabt, einen Kittel und hatte Autoritätsausstrahlung. Und die hat gesagt, nein, den schicke ich erst mal nach Borkum, bevor der zur Schule kommt. Ich würde nur sagen, ich habe damals weder die Absicht gehabt, in die CDU einzutreten, noch Abgeordneter oder Gesundheitspolitiker zu werden. Aber im Nachhinein fand ich das ganz gut. Und auch heutzutage darf ich mit meinem BMI, der immer so zwischen 26 und 27 pendelt, doch so sehr zufrieden sein. Wie Und das ist der Übergang jetzt zur Frage, Herr Dr. Moog, wie ist das heutzutage? Erkennen Sie wirklich rechtzeitig, was die Kinder brauchen? Welche Steuerungsmöglichkeiten haben Sie, bin ich damals sozusagen systematisch erfasst worden, weil ich sozusagen eine Vorschuluntersuchung quasi hatte und wie sieht das heutzutage aus? Weil wir hören ja immer mehr, dass die Fettleibigkeit, gerade das Krankheitsbild enorm zunimmt und dass die Bewegungsarmut auch ein Problem der Gesellschaft ist. Was können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: hierzu sagen? Zum Glück ist es nicht mehr so, zu ihrer Zeit war. Ich glaube, dass wir schicken keine Kinder mehr nach Borkum, wobei Borkum ja eine schöne Insel ist. Ja. Ähm, der wichtige Punkt ist, glaube ich, das, was Sie eben beschrieben haben, waren noch die Gesundheitsämter von früher. Die Gesundheitsämter haben, das brauchen wir nicht vertiefen, ähm, aber haben gerade auch ähm, zu Nazizeiten eine sehr unrühmliche Position eingenommen und mit auch ein Grund, weshalb wir uns glücklicherweise mittlerweile doch da sehr weit von entfernt haben. Das, was, glaube ich, wichtig ist, ja, wir erkennen das heute auch, wir haben ein gutes Netz, aber noch nicht systemisch genug, ein gutes Netz an Früherkennungsinitiativen, so würde ich sie mal nennen. Wir fangen ja schon sehr früh an in ähm, Familien reinzugehen mit den frühen Hebammen, mit den frühen Hilfen, gute Initiativen. Wir haben äh, die Gesundheitsfachkräfte in den Schulen, die präventiv gesundheitsfördernd dort arbeiten können und haben dann die Schuleingangsuntersuchung. Ähm, allerdings ist es so, dass mir insbesondere so in der Mitte der Kette, also da, wo wir wirklich was machen können, im Zeitraum drei, vier, fünf Jahre, dass wir da hinsichtlich der Initiativen jetzt auch ähm, vom öffentlichen Gesundheitsdienst her, ähm, noch Nachholbedarf haben. Wir erkennen, wir können erkennen aus den Schuleingangsuntersuchungen, was auch Generationen, die folgen werden, betrifft, bewegt, haben aber noch keine guten Möglichkeiten dort anzusetzen. Ähm, natürlich die Uruntersuchungen bei den Kinderärzten, bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, klar. Aber auch da würde ich mir noch mal ein deutlich engeres Netz wünschen an ähm, Gesundheitsfachkräften, sowohl in den Quartieren als auch in den, in den Schulen, die eben auch dort solche Punkte nochmal aufgreifen können, nochmal mit den Kindern arbeiten können, Lehrerinnen, Lehrer sensibilisieren, aber eben auch Eltern. Und das fehlt aus meiner Sicht, dass wir zwar am Anfang des Lebens gut aufgestellt sind mit den Initiativen der frühen Hilfen, dass wir kurz vor Schulbesuch auch wieder ein Bild einfangen können, dass wir aber dieses Bild nicht so systematisch nutzen, dass wir in der Mitte eben auch Angebote treffen. Und da wünsche ich mir eben nicht die ähm, Krankenschwester mit der Haube, die dann sagt, äh, lieber Jörn, jetzt geht's acht Wochen nach Borkum ohne Mama und Papa, sondern eben die Gesundheitsfachkraft, auch Gesundheitsberufe, mit denen wir eigentlich in Bremen gesegnet sind. Public Health. Akademisierung der Pflegewissenschaften, alles Berufsgruppen, die genau für solche ähm, gesundheitsfördernden Maßnahmen, Programme hervorragend geeignet sind, dass wir die eben da noch losschicken und eben ähm, entsprechende Initiativen aufsetzen und das Ganze mit einem Thema, was ähm, ich persönlich sehr spannend finde und wo wir jetzt glücklicherweise endlich den Nachholbedarf im öffentlichen Gesundheitsdienst aufholen können, das einhergehen mit der Digitalisierung. Also die Digitalisierung verstehe ich nicht im Bereich ähm, gerade des öffentlichen Gesundheitsdienstes als eine Personaleinsparungsmaßnahme, sondern eine unterstützende Maßnahme, die unser hochqualifiziertes Personal eben wieder freisetzt ähm, und eben dort angesetzt werden kann, wo es sich eigentlich hingehört. Das gehört ja nicht äh, hin, hinter den Computer beziehungsweise die, die Schuleingangsuntersuchungsakte, sondern das gehört zu den Kindern, zu den Erwachsenen, zu den Eltern, um dort eben gesundheitsfördernd und präventiv beratend tätig zu sein. Also Digitalisierung ja, unbedingt, aber bei weitem nicht auf Kosten
0: von Personalreduktion. Überhaupt gar nicht. Jetzt, ähm, jetzt haben Sie mir meinen, meinen Eingang zum Thema Digitalisierung kaputt gemacht. Ähm, ich wollte Sie nämlich eigentlich fragen, Frage, wann Sie, ja, das war ja, auch total gut. gut. Ähm, ich wollte Sie nämlich eigentlich fragen, wann Sie das letzte Mal einen Fax ans RKI geschickt haben.
1: Deswegen glaube ich, ich bin Gesundheitsamtsleiter geworden, dann muss ich das nicht. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, machen wir es so nicht, wir, wir faxen nicht, sondern das RKI hat ähm, ja eine Software oder der Bund eine Software zur Verfügung gestellt, die sich das Surfnet nennt die zumindest nicht mehr die Option Fax anbietet, die allerdings, und das habe ich ähm, gerade um die Weihnachtszeit oder um Neujahr ähm, auch bemängelt, die nicht die Möglichkeit eines Massenimportes beziehungsweise eines Massenexportes äh, der Fallzahlen ermöglicht, was da bedeutet, dass tatsächlich jeder Fall, den wir ans RKI gemeldet haben, mindestens zweimal von einem Menschen angeklickt werden musste. Und das muss in heutiger Zeit bei weitem nicht mehr passieren. Und das ist auch dem Fall geschuldet, dass diese Software, Surfnet, eben konzipiert wurde für Infektionserkrankungen, die aber im Inzidenzbereich von zehn die Woche oder 20 im Monat liegt, aber nicht 1.000 am Tag. Und das ist ein großes Manko. Von daher, Faxen tun wir tatsächlich nicht mehr mit dem RKI. Aber es ist auch hinsichtlich der Digitalisierung, wenn man wirklich Digitalisierung betreiben möchte, selbstverständlich DSGVO-konform, aber eben auch ähm, cloud-basiert. Daten fließen, die digitalisieren, nicht analogisieren und wieder hochholen, mhm. ähm, sondern eben dann entsprechend auch durchreichen kann, weil automatisch validieren kann. Da sind wir bei weitem noch nicht.
0: Wie kann wie können digitale Prozesse, Software, Gesundheitsämter unterstützen? Sie haben ja gerade eben gesagt so ein bisschen es fehlt so der Bereich zwischen Kleinkind, Neugeboren und Schule. Wie kann die Digitalisierung helfen, um, um Dinge besser zu erkennen? Also Ich, ich, ich komme auch aus dem Online-Marketing. Ich habe viel mit großen Datenmengen zu tun gehabt in meinem Berufsleben. Ich denke natürlich gleich an Big Data, Data Mining, Analysen, gucken. Naja, vielleicht auch auf wir nehmen uns eine Karte und legen die Daten einfach mal drüber und gucken, wo sind vielleicht Schwerpunkte, wo wir eher hingehen müssen als äh, woanders. Wird sowas gemacht oder sind wir da noch nicht?
1: Es wird gemacht, aber eher noch klassisch hemdsärmlich, wie ich es so aus der Universität von vor 20 Jahren kenne. Man hat einen Datensatz, einen abgeschlossenen Datensatz, wie jetzt zum Beispiel die Schuleingangsuntersuchung aus einem Jahrgang. Und ähm, dann guckt sich eben ein Statistiker diese Daten an und wertet die aus. Ähm, tut das natürlich auch mit entsprechenden Hypothesen, mit entsprechenden Vermutungen. Aber das, was Sie auch angesprochen haben, ist ja eher die Daten fließen lassen und die Daten ähm, auch sprechen lassen in digitaler Form. Das bedeutet dass ich eigentlich Schuleingangsuntersuchungen kontinuierlich habe, die Daten kontinuierlich eingespeist werden, idealerweise direkt aus der Schuleingangsuntersuchung eingegeben werden, in die Datenbank eingespeist werden. Das passiert zum Beispiel aktuell noch nicht, sondern das wird dann noch händisch abgetippt vom Funktionstest-Papierbogen. Und dann entsprechende Syntaxen oder entsprechende Programme dafür sorgen, dass die Daten ausgewertet werden. Das ist die Technologie, das ist ja das ähm, eigentlich Verrückte an der Sache. Die Technologien sind da, sie sind einsetzbar, sie sind eigentlich auch nicht teuer, weil ja große Unternehmen sie nutzen und man sie auch übertragen kann und sie tatsächlich auch datenschutzkonform ähm, dort mache, äh, durchführen kann. Aber es wird eben noch, noch nicht so gemacht. Und das liegt eben daran auch zum Teil, dass wenn wir mal bei dem Beispiel Schuleingangsuntersuchungen bleiben, ich finde, dort haben wir ganz engagierte Teams in den Stadtteilen. Also das heißt, ich bin als Gesundheitsamt mit insgesamt 17 Kinder- und jugendgesundheitsdienst Jugendgesundheitsdienstaußenstellen in den Stadtteilen. Ich bin vor Ort, führe dort Schuleingangsuntersuchungen durch und belaste meine Mitarbeiterinnen mit jeder Menge Papier. Ich sage es hier mal im Podcast, eigentlich hätte man's, dürfte man es nicht sagen, blaue Patientenakten für die Jungs. Und Pinke für die Mädchen. Papierakten. Das haben sie in keiner, so könnte kein niedergelassener Arzt arbeiten, weil es einfach ähm, Wahnsinn ist, so zu arbeiten. Das tun wir aber noch. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, eben über den ähm, Pakt mit dem Bund Digitalisierung das auch zu heilen. Wie gesagt, Technologie ist da, weil es ja Niedergelassene zum Beispiel schon lange machen. Und wenn wir dann diesen Fluss auch erstmal haben, haben wir erstens, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe ja viele Mitarbeiterinnen, auch die sich ganz bewusst für den öffentlichen Dienst entscheiden, weil sie die Arbeit dort spannend finden, aber natürlich nicht ähm, hinsichtlich der Digitalisierung 20 Jahre zurückgeschossen werden möchten. Das heißt, sie möchten die Bedingungen haben, wie in einer großen modernen Praxis oder Klinik, aber eben mit diesem Fokus auf öffentliche Gesundheit. Und wenn ich das bieten kann dann bin ich auch als Arbeitgeber deutlich attraktiver. Weil, wie gesagt, wenn ich der Kinderärztin, der Kinderkrankenschwester, der Hebamme sage, du kannst bei mir wirklich mit den Bremerinnen und Bremern arbeiten, dort Gutes tun, einen wirklich sinnerfüllten Job erfüllen, du musst aber leider die Hälfte deiner Arbeitszeit damit verbringen, dass du eben diese Daten, die du auf Papier gesammelt hast, in eine, eine Maschine tippst, dann bin ich deutlich unattraktiver. Und da arbeiten wir dran, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Wenn wir diese, wenn wir diese Daten vorliegen haben, dann bietet das natürlich auch die Möglichkeit, dass wir sowohl die Öffentlichkeit eben über zum Beispiel solche Plattformen, wie Sie an, wie Sie, sie angesprochen haben, eben an äh, informieren. Wie ist denn, wie ist denn der Gesundheitszustand auf großem Aggregationsniveau ähm, der Kinder und Jugendlichen in Bremen und auch politische Entscheiderinnen, Entscheider eben dazu befähigen zu sagen, wir haben in dem und dem Stadtteil eine gesundheitliche Ungleichheit. Geht die denn zum Beispiel mit einer sozialen Ungleichheit einher? Gibt es da entsprechende Brücken, um diese Themen dann anzugehen? Und das könnten wir ähm, machen. Wir müssen aber uns jetzt eben tatsächlich auf diesen digitalen Weg begeben. Das ist leider so.
0: Das ist noch nicht geschehen. Ich, ich finde den Punkt äh, wirklich spannend und super, super wichtig. Habe aber, nein, meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man gerade Sie sprachen es ja an, die politischen Entscheidungsträger, dass sie Angst haben, diese Analysen zu machen. Also ich weiß nicht, ob Sie in der Deputationssitzung dabei waren vor fast zwei Jahren, haben Rainer und ich mal gefragt, ja da waren Sie nicht dabei, stimmt, da haben wir mal nach Corona-Fallzahlen auf Stadtteilebene gefragt. Also da sind wir aus, aus da sind wir beschimpft worden, ähm, wie uns das denn einfallen könnte, danach zu fragen, was wir denn bitte für Rassisten wären. Und wir wollten nur wissen, ob wir in einem Stadtteil vielleicht genauer hinsehen müssen ja. als in einem anderen Stadtteil oder die Kräfte dort konzentrieren müssen, dort vielleicht anfangen müssen zu impfen. Aber es kam sofort ein, ein Vorwurf, ihr wollt doch nur hier Unterschiede feststellen. Also dabei finde ich ja, müssen wir uns ja die Daten lügen nicht. Sondern sie sind einfach da und das, sie sagen, sie geben Fakten raus. Ähm, und dann muss man eben auch mal gucken, wo sind denn Schwerpunkte? Wo muss ich mehr investieren? Also, muss ich jetzt wirklich in Oberneuland mehr Personal einbinden oder ist es in Gröpelingen? Also der Oberneuländer hätte wahrscheinlich nichts dagegen, wenn man es in Gröpeling macht, weil ich glaube, Oberneuland ist relativ gut ausgestattet, auch mit Sportangeboten etc. pp ähm, Und ich mein Gefühl ist, dass Politik, gerade politische Entscheidungsträger, Angst haben davor, weil es vielleicht eine Wahrheit vorbringt, die in ihrem Gedankenschatz nicht da sein darf. War das richtig? Ja. Ich glaube,
1: ich glaub, ja. Also das ist richtig ausgedrückt. Und das kann ich, kann ich würde es gar nicht nur auf Politikerinnen und Politiker beschränken. Natürlich macht das Angst, weil das, was Sie sagen eben auch ein Stück weit der Wahrheit entspricht. Daten lügen nicht und ähm, Daten sind in der Regel auch so, das zeigt hat mir jetzt zum Beispiel die Landtagswahl in Niedersachsen äh, wieder gezeigt, da saß ich mit meiner Tochter, die 16 Jahre alt ist, auf dem Sofa und gesagt hat, Papa, wie kann das denn sein, dass die um 18 Uhr mit einer Hochrechnung schon mit fast 0, irgendwelchen Prozentpunkten das, das endgültige Ergebnis vorher. Das liegt eben daran, dass wir nicht so unterschiedlich sind, wie wir wie wir immer glauben und dass es eben so etwas gibt wie eine Normalverteilung. Ich möchte es aber nicht zu statistisch werden. Es ist grundsätzlich richtig. Es macht erstmal Angst, aber die Daten lügen nicht. Und das, was mir wichtig ist und was ich eben auch den Deputierten in der Deputation ähm, immer wieder sage oder auch mitgeben möchte, wir müssen uns ja diesen Daten stellen, müssen sie interpretieren. Sie müssen valide sein, das ist wichtig und dafür bin ich dann eben zuständig und dafür brauche ich eben auch die Digitalisierung. Aber wenn sie dann valide sind, dann zeige ich eben das, mit dem wir uns konfrontieren müssen. Ich hatte es eben schon gesagt, es gibt natürlich in Bremen, wie in jeder anderen Großstadt auch, gesundheitliche Ungleichheit. Hm. Und da brauche ich den Blick nicht vor verschließen, sondern das kann, da kann mir eben die Analyse, der Datensatz auch dahingehend helfen, dass die gesundheitliche Ungleichheit, ich kenne mich jetzt in allen Stadtteilen in Bremen noch nicht so gut aus, aber bleiben wir vielleicht mal bei denen, die ich schon kenne, das ist Schwachhausen, Horn, Blumenthal und Kröppeling. Und auch bei zwischen diesen vier, die ich jetzt genannt habe, wird die gesundheitliche Ungleichheit und die soziale Ungleichheit im Übrigen auch unterschiedlich sein. Aber es kann natürlich auch noch mal sein, dass bei Blumenthal und Kröpeling eben andere gesundheitliche Ungleichheiten auftauchen. Und wenn wir die sehr genau benennen können, dann macht es eben, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was Herr Bench gebracht hat, Adipositas bei Kindern. Das spielt vielleicht in Kröpeling eine Rolle, aber in Blumenthal ist es eben der übermäßige ähm, Internetkonsum. Also mhm. muss ich mit zwei unterschiedlichen Maßnahmen ähm, in die Bevölkerung reingehen, und da helfen mir eben diese Daten. Und da brauche ich keine Angst vor haben, sondern wenn ich sie habe, die Daten, dann kann ich sie interpretieren, kann Maßnahmen ableiten und kann, das ist ja das Stichwort, was mich ähm, insgesamt umtreibt, Health in all policies, da spielt ja eben nicht nur das Gesundheitsressort mit rein, da brauche ich Bau, da brauche ich Soziales, da brauche ich Bildung. Weil ähm, Gesundheit eben in alle Gesellschaften eine Rolle spielt, Gesundheit immer unser höchstes Gut ist, Gesundheit auch Geld kostet, das ist zum Teil so, aber ähm, Gesundheitsförderung eigentlich gar nicht so viel Geld kostet, wie dann vielleicht hinten raus die kurative medizinische Versorgung, äh, die dann eingreifen muss, wenn es eigentlich zu spät ist. Ich kann eigentlich viel früher angreifen. Genau, ein
2: wunderbares Stichwort auch für mich, mal mit einer ganz fiesen und sehr schlimmen statistischen Wahrheit zu kommen. Herr Dr. Moog, wir haben 402 Stadt- und Landkreise in Deutschland und der Kreis, die Region, wo die Menschen, vor allem die Männer, die geringste Lebenserwartung haben, ist Bremerhaven. Ganz deutlich, dort leben die Männer nicht so lange wie in München oder am Starnberger See, aber auch nicht wie hier in der Stadt Bremen. Und äh, ich habe es wirklich mal angeguckt und das sind halt genau die Bereiche, die Sie eben genannt hatten, eine Health and all policies haltung und auch Bewertung muss dabei eine Rolle spielen. Und wir wissen ja, gerade seit den 70er Jahren hat Bremerhaven eine exorbitant hohe Sockel-Arbeitslosigkeit gehabt. Die haben sich nach und nach davon erholt, aber die Lebenserwartung, die wird sich auch erst später wieder positiver bemerkbar machen. Das ist immer eine ganz traurige statistische Wahrheit, die man auch mal aussprechen muss. Ich habe das Neues bei einer Bürgerschaftsdebatte, wo es um Prävention und Gesundheitsförderung ging, äh, gleich zu Beginn rausgehauen. Und die waren alle sehr erschüttert. Und es sind auch Bremerhavener Abgeordnete der SPD, der Grünen zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, ist das wirklich so? Muss ich jetzt umziehen, um länger zu leben? Und ich, nein, natürlich nicht. Äh, sondern sich einfach mal Gedanken darüber machen, wie können wir es gemeinsam schaffen, dass wir Public Health, dass wir die... Bevölkerungsgesundheit noch weiter optimieren können. Und Sie sagten es selbst, Herr Dr. Moog, dass wir äh, die beste Gesundheitspolitik ist, kann, kann erst gar nicht entstehen zu lassen, also Prävention. Und da leistet ja das Gesundheitsamt wirklich äh, gute Arbeit. Und ich wollte noch mal eine Brücke schlagen zu dem schon erwähnten Digitalpakt. Äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe ja von Anfang an gesagt, Leute, wir müssen genau aufpassen, dass die Bedingungen auch erfüllt werden. 4,3 Milliarden Euro werden deutschlandweit durch Bund und Länder reingesteckt. Aber nicht, um Verwaltungen aufzublähen, sondern um im operativen Bereich, im menschennahen Bereich zu investieren. Und noch eine kurze Brücke. Ich war ja bei Ihnen im Gesundheitsamt und haben Sie mir selbst selbstbewusst äh, gegenüber geäußert, ja, ich will das Gesundheitsamt Bremen auch digital zu einem Vorreiter machen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo haben Sie vor? nachzujustieren, zu investieren, wo sehen Sie so richtig Bedarf, dass Sie sagen, gut, dass es diesen Pakt gibt, jetzt lass uns mal die Ärmel aufkrempeln und die Gesundheit hier in Bremen besser machen. Wo sind da Ihre
1: Ansatzpunkte? Ja, das ist ein, sind sehr gute Stichworte. Ähm, Erstmal, ich habe es eben schon gesagt, dass wenn wir jetzt ähm, die Mittel bekommen für die Digitalisierung. Und es ist genau, wie Sie sagen, dass 90 Prozent der Mittel eben für die Gesundheitsämter eingesetzt werden und ähm, auch nicht äh, mehr für die Ministerien, die Ressorts, die senatorischen Behörden. Ähm, wenn wir diese Mittel bekommen, dann müssen wir an der Basis anfangen. Und mit der Basis meine ich, erst einmal müssen wir uns darüber klar werden. Dafür braucht es auch ähm, professionelle externe Hilfe welche Digitalisierungsstrategie für uns die richtige ist. Und da sind für mich insbesondere zwei Punkte ganz wichtig. Das eine ist die Digitalisierung innen. Ich habe es eben erwähnt, keine Papierakten mehr. Eine Bündelung, das heißt auch Dinge, die sich über die letzten Jahrzehnte manifestiert haben, Silo-Bildung in den verschiedenen Fachabteilungen, muss ich dort, niederreißen, dahingehend, dass ich erst einmal schauen muss, wo brauche ich denn überall Patientenakten, wo kann ich denn das, was ich jetzt beispielsweise im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst einsetze, noch nutzen. Ein Stichwort wäre da zum Beispiel die Kinder- und äh, Jugendpsychiatrische Dienste, die auch Patientenakten haben. Das ist so die Innensicht. Und das Außen ist so, wenn Sie, Sie hatten es ja erwähnt, Sie haben mich besucht im Gesundheitsamt und ein Gesundheitsamt heute hat immer zwei Eingangstüren. Das Eine ist das Physische, das Sie betreten haben, sehr positiv in Erinnerung haben mit der Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsamt. Und das andere ist das im Internet. Und da gibt es Licht und Schatten. Licht ist, das Gesundheitsamt Bremen ist als Gesundheitsamt, wenn man es googelt, sehr gut zu finden. Weil wir eine eigene Internetadresse haben. Viele andere Gesundheitsämter verschwinden tief in den mhm. ähm, kommunalpolitischen Strukturen, also wir werden sehr gut gefunden, wir sind, ähm, werden gut, sehr gut gefunden und eben auch sehr gut abgerufen, ähm, überregional. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn sie sich, und so glaube ich, nähert sich ja mittlerweile jeder mal so in dem Gesundheitsamt, als es für mich immer konkreter wurde, dass ich ähm, das Gesundheitsamt leiten werde, habe ich auch gegoogelt, habe geguckt, Mensch, was wer arbeitet denn da so im Gesundheitsamt, was bieten die so an? Und wenn man gerne viel Text liest, dann ist man auf den Seiten des Gesundheitsamts, ähm, dann ist man auf den Seiten des Gesundheitsamts, der Gesundheitsämter, ein gern gesehener Gast. Wenn man möglichst schnell die Information möchte, welche Services, welche Dienstleistungen das Gesundheitsamt anbietet, da muss man sehr weit graben. Und das ist für mich diese Außensicht, die Außendarstellung, unsere Homepage, das ist unser virtuelles Eingangstor. Und hier müssen die Angebote, die ich den Bremerinnen und Bremer mache mit meinen Teams, müssen dort klar sein, es muss schnell verfügbar sein, es muss, die, der Familienvater ähm, sich einwählen auf unserer Internetseite und natürlich einen Schuleingangsuntersuchungstermin buchen können, wie man das heute gewohnt ist. Ähm, Zertifikate, die ich benötige, sei es aus dem umweltmedizinischen Hygienebereich oder ähm, eben auch aus dem amtsärztlichen Bereich, muss ich da runterladen können, rechtssicher runterladen können, um äh, schneller zu werden. Weil das ist ein großer Vorwurf, den ich auch nicht jetzt komplett ausräumen kann, dass die Gesundheitsamtämter träge sind. Und wenn man sich das anguckt, und es ist heutzutage nun mal so im Internet, und das ist egal, ob das ein Gesundheitsamt ist, ob das ein Ministerium ist, wir messen uns im Internet immer mit den Besten. Weil eben war ich bei Apple oder bei Amazon oder bei Google und den gleichen Service erwarte ich von der Homepage des Gesundheitsamts von der Homepage ähm, des Bundesministeriums für Gesundheit. Das ist völlig klar, weil das ist der Anspruch, das ist der Standard, das ist der Goldstandard. Dem müssen wir uns annähern, dem müssen wir uns auch annehmen. Und das, was ich eben gesagt habe, die Technologien, die genutzt werden von den Unternehmen, die stehen zur Verfügung, müssen eben entsprechend so angepasst werden, dass wir sie auch nutzen können. Ähm, und dann kann ich den gleichen Service eben auch bieten wie eben ein anderer großer Internet. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Das bedeutet erstmal Entrümpelung der Internetpräsenz des Gesundheitsamtes, Trennung von den Inhalten, die abgerufen werden, die interessieren, von Inhalten, die eher nicht so abgerufen werden, interessieren. Das Aufbauen eines ähm, Zugangsportals, dass man auch mit uns kommunizieren kann. Aktuell ist es so, dass ich über das Internet was präsentieren kann, kommunizieren kann, aber es gibt keinen Rückkanal. Also mit mir kann man nicht übers Internet kommunizieren, sondern da kann man mich anrufen oder faxen oder eine Mail schreiben. Und das müssen wir eben ändern vor dem Hintergrund, dass natürlich für uns auch 24-7 gilt. Und 24-7 bedeutet eben nicht, wie man sich das vielleicht in einem Amt vorstellt, dass 24-7 Menschen da sitzen. Das tun bei Amazon und Apple die Leute auch nicht, sondern dass 24-7 Chatbots eingesetzt dass 24-7 Informationen zur Verfügung gestellt werden, dass ich, wenn ich das eben möchte, mein genesenen Zertifikat auch Samstagnacht um 3 Uhr runterladen kann. Mhm. Und da möchten wir hin. Und das ist das, was Herr Bench eben auch gesagt hat. Und da möchte ich als Gesundheitsamt Bremen, und ich denke mal, dass ich da den Kollegen aus Bremerhaven auch mit ins Wort nehmen kann. Natürlich möchten wir das erste große digitale Gesundheitsamt
0: Deutschlands werden. Das ist unser Anspruch. Ich glaube, uns haben Sie dabei ganz fest an Ihrer Seite. Das freut mich. Oder, Rainer? Absolut.
2: Wir haben ja ein Gesundheitspapier entwickelt und das ist ein atmendes Papier. Wir wollen nicht einmal sagen, so hat Gesundheitspolitik zu sein und zu geschehen, sondern wir haben den Anspruch, die Akteure des Gesundheitswesens sehr stark einzubeziehen, weil das ist so hochkomplex wie kein anderes gesellschaftliches und auch politisches Feld. Das kann ich nach jetzt zwölf Jahren oder fast zwölf Jahren als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion wirklich so sagen. Und äh, deswegen habe ich mich davon regelrecht anstecken lassen durch die Besuche bei Ihnen, aber auch bei Herrn Ronny Möckel in Bremerhaven, wo ich mit Dieter Dertwinkel und anderen aus der äh, CDU war. Und mit ihm werden wir auch noch einen Podcast durchführen. Bremerhaven ist nochmal ganz anders, habe ich ja auch schon gesagt, nicht nur wegen der Lebenserwartung, auch die gesamte Struktur. Hier gibt es mehrere Stadtteile und es gibt auch, Bremische innerbremische Stadtteile. Aber in Bremerhaven ist nahezu fast jeder Stadtteil gleich auch mit dem niedersächsischen Umland verbunden und hat an der anderen Seite die Weser. Das ist nochmal eine ganz große Besonderheit dort. Ich bin außerordentlich zufrieden mit dem, was unsere beiden Gesundheitsamtsleiter auch an Optimismus versprühen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Bei Herrn Möckel ist das schon seit ein paar Jahren der Fall. Bei unserem neuen Gesundheitsamtsleiter hier in Bremen ist das sehr deutlich der Fall. Auch bei den Deputationssitzungen merkt man das. Und so haben wir tatsächlich zwei von 15 Meilensteinen, die wir definiert haben für eine, für eine ja, Verbesserung des Gesundheitswesens, kommen zweimal die Gesundheitsämter vor. Meilenstein 8 und 15 unseres Papiers, das wir auch bald einpflegen werden auf unserer Seite bremenabergesund.de, das aber auch auf der Seite der CDU Bremen zu finden ist. Wir sagen, wir müssen den öffentlichen Gesundheitsdienst zu einem hochmodernen Dienstleister machen. Und wir sagen auf der anderen Seite, gerade Gesundheitsämter, die müssen sozusagen digitale Vorreiter sein. Und das haben sie eben wunderbar definiert. Und dafür werden wir auch weiterhin alle politische Unterstützung geben. Ich bin soweit für heute. Wir wollen ja auch die Zürerinnen und Zürer nicht überfrachten. Sehr zufrieden. Wir werden ja weitermachen. Wir werden öfters mal über Gesundheitsämter sprechen, ich hätte eine Menge an Fragen, aber die sind so detailliert, die werden wir an anderer Stelle erörtern. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Moog, aber möchte auch Ihnen natürlich gleich noch die Chance für das letzte Wort geben, aber auch an unseren Technical Director Simon Seimke <lacht> übergeben.
0: Ja. Simon, vielleicht hast du noch was. Also haben wir jetzt gelernt, dass äh, gar nicht mehr so viel Amt im Gesundheitsamt drin ist, zumindest äh, wenn man sich das so vorstellt, wie das früher mal war. Also zu meinen Feuerwehrzeiten musste ich da auch immer noch mal regelmäßig hin ähm, und mir eine Impfung abholen, das war mal ganz schrecklich, weil das waren immer so alte, alte dunkel, dunkle Möbel und es, es roch auch nicht immer so angenehm. Ähm, aber ich finde es das gut, dass es das Gesundheitsamt sich auf den Weg macht, modern zu werden, sich als, dass sie das Gesundheitsamt als Dienstleister verstehen, auch gewissermaßen und ähm, ich kann eigentlich nur noch sagen, ja, alle, alle Infos äh, diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, äh, zu finden. Auf bremenabergesund.de Wir werden in die Shownotes auch die Webseite des Gesundheitsamts äh, Bremen äh, verlinken. Und was uns noch so einfällt. Und Herr Dr. Moog, was möchten Sie uns noch sagen? Sie haben quasi das letzte Wort.
1: Dankeschön. Also erstmal Dankeschön für die Gelegenheit, eben auch meine Vorstellung, meine Vision hier zum Ausdruck bringen zu können und vielleicht noch mal abschließend Gesundheitsamt, das was wir sind und wie wir uns verstehen ist, wir sind öffentlicher Gesundheitsdienst und da steckt Dienstleistung, Dienst schon drin, Gesundheit steckt drin und öffentlich, wir sind eben für die gesamte Bevölkerung da und zuständig und ähm, das sind wir eigentlich, wir sind die Speerspitze des öffentlichen Gesundheitsdienst, der dritten Säule neben dem niedergelassenen und stationären Gesundheitsversorgungsbereich in Deutschland, die dritte wesentliche Säule und eben ein starker Partner, eine starke Partnerin für die Bremerinnen und Bremer und das möchten wir sein und da entwickeln wir uns hin. Das wird nicht morgen sein, aber das, was ich mir wünsche, ist, dass wir immer ein Stückchen Veränderungen feststellen über die nächsten Wochen und Monate, dass sich was tut. Und ich denke mal, eine gute Gelegenheit dafür ist eben tatsächlich auch die Homepage des Gesundheitsamts, um eben so zu zeigen, guck mal, jetzt haben wir eben möglicherweise schon ein, Termin, ein digitales Terminvergabesystem, jetzt kann man das bei uns abrufen, jetzt kann man so mit uns kommunizieren. Und das ist das, was ich mir wünsche, Da für stehe ich auch und vielleicht ganz abschließend, weil Sie es erwähnt haben, Bremerhaven, hinsichtlich der Digitalisierung ist äh, mein Kollege Ronny Möckel und das Gesundheitsamt Bremerhaven mir einen Schritt voraus. Es gibt äh, das Digitalisierungsbüro auch des Magistrats, was schon eine Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitsamt Bremerhaven erarbeitet hat. Aber weil wir in Bremen, Bremerhaven im Land eben gut und eng zusammenarbeiten, kann davon auch das größere Gesundheitsamt Bremen profitieren. Und da danke ich Herrn Möckel auch ganz besonders für, dass das eben so klappt und dass das auch so eine tolle kollegiale Zusammenarbeit ist zwischen diesen beiden Städten im Land Bremen. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank. Ja, also ich grüße an dieser Stelle schon mal Herrn Ronny Möckel, der im Urlaub weilt offensichtlich. Und wir freuen uns riesig auf das Gespräch, das wir dann in Bremerhaven und über die Gesundheit Bremerhavens führen werden. Vielen Dank, Herr Dr. Jörn Muck, für den heutigen Podcast.